0: Bom dia! É sexta-feira! Edição do Acordo do Dinheiro do dia 11 de novembro do ano da graça de 2022. O meu nome é Cabio Lourenço, como sabe todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e política a nacionais e também tudo aquilo que se passa lá fora, nomeadamente os nossos índios e que nos impacta cá dentro. Ora, um, para onde é que vamos começar hoje? Primeiro, com um loja. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras... Ali na saída tem um retângulo que diz cupão promocional. Basta pôr lá Camilo e tem um desconto de 10% imediato, ok? Fora aquelas promoções que nós simpaticamente eh, divulgamos aqui semanalmente. Agora que está feito o disclosure, vamos lá então aos temas dois. Eh, tive que cortar muita coisa porque senão a agenda ficava impossível de gerir. E vamos começar por onde? Vamos começar por uma edição especial do Pé-de-meia hoje, já percebeu? Nós, estamos, nós fizemos o Pé-de-meia porque havia muitas solicitações, espectadores a pedir-nos para falar de questões de finanças pessoais. Despesa, crédito, investimentos, nós temos falado um bocado sobre investimentos e vamos retomar isso brevemente, mas qual é a grande preocupação das pessoas neste momento? É o crédito, não é? É a política monetária, os juros e aquilo que está a afetar os orçamentos portugueses e, portanto, uma das preocupações que tivemos na semana passada ao explicar aquele novo regime de renegociação do crédito de habitação, dissemos que havia uma solução para renegociar sem que isto acabe por afetar, digamos assim, a, 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 o nome das pessoas, sem parar à lista negra do Banco de Portugal. É uma solução. Descobrimos uma instituição de crédito que está a implementar isto, já vai saber isto por volta do meio-dia. Um, não sei se há mais, eu até agora não encontrei outras, mas se houver outras que depois tenham soluções destas, nos contactem e nós teremos ocasião de as divulgar. Portanto, fica marcado para as 12 horas, eu, a Dina Raimundo, e esta instituição, não posso dizer agora quem é, vamos falar sobre este assunto. Bom, segundo ponto, quero dar os parabéns à malta ali de Santa Maria da Feira, que mais uma vez tornou aquele evento do Bicefeira um sucesso. Empresas, empresários... Temas muito variados, analisámos analisarmos a inflação com António Nogueira Leite, esteve lá o Paulo Portas a fazer uma excelente intervenção sobre aquilo que é a geopolítica e também o uh, presidente, o CEO da Green Vault, João Mançoneto, que é uma das pessoas que eu mais admiro em Portugal, ele e António Mexia a gerirem a energia uh, e que nos deu uma lição autêntica de eletricidade, de energia, sobretudo da formação de preços, que é uma coisa muito interessante, dos erros que estamos a cometer e para onde é que o país devia caminhar. Foi uma sessão brutal, ainda mais com a experiência de alguns CEOs de empresas em Portugal. Uh, vou só citar, uh, assim, de memória, uh, dois, uh, o, o Presidente da Mercedes Portugal e também uh, a CEO da Capgemini em Portugal. Portanto, foi uma sessão brutal, muito interessante. Para mim foi a melhor das três que nós realizámos nos últimos três anos. Portanto, parabéns. Bem... Um, agora sim, vamos começar com a edição de hoje, com os assuntos de hoje. Então, o primeiro é uma gargalhada. Ouviu bem? Isto é uma gargalhada, o que vos vou mostrar em seguida. É manchete do meu jornal, ou seja, o jornal que é uma gargalhada. Uma gargalhada é esta conversa do Eurico Brilhante Dias, o Parlamentar do Partido Socialista. <risos> Eu já disse aqui várias vezes que o Eurico é brilhante, mas tem... Um, PS quer fisco a seguir o rastro dos criptoativos. Opa, eu sei que a malda está à rasca, não é? Desculpa estou de caserna. Eu sei que o PS está à rasca. E sei que o ministro está à rasca. Porque a situação económica está a deteriorar-se de tal maneira que ele precisa de coisas para... Já vai ver a seguir, tenho mais exemplos ele precisa de coisas para destruir a malta. É pá, mas nem tanto, quer dizer, o pessoal é parvo, mas nem tanto. Eu, eu para não perder muito tempo com isto, juro-lhe que para a semana ele lhe explicar algumas coisas só. esta Aliás, ele diz mais coisas, não é? diz mais coisas. Um, bom dia para o Reino Unido. A atualização do IAS, o IAS é o índice de apoios sociais, é aquilo que determina o que é o valor dos apoios sociais, vai fazer com que as subvenções aos partidos sejam mais generosas. Ouviu isto? Os partidos vão receber mais subsídios. Contribuindo, não é do Estado, é do contribuinte. Uh, e veja-me esta saída brilhante, do que o Brilhante Meu rapaz, todos nós sabemos isto. Mas é bom que depois da democracia, dê retorno do dinheiro que as pessoas portuguesas gastam. Nomeadamente os partidos. Eu sou daqueles que partidos, os políticos ganham mal. Sabe, sabe o, o, o ditado anglo-saxónico? Você paga com amendoins e depois só tem macacos. Percebe? É esta a expressão original. Obviamente não é, isto é uma tradução literal. Mas é isto que está em causa. Portanto, eu sou daqueles que defendem que os políticos devem ganhar mais. Mas eu também sou daqueles que dizem que o escrutínio políticos tem de ser muito mais chato que é para a gente perceber qual é o retorno que nos dão. Portanto, se calhar convinha que o, o Eurico Brilhante Dias também falasse disto. Bom, vamos passar adiante. Uh, ponto seguinte, palmas para a Câmara do Porto. Eu normalmente critico aqui, uh, eu tenho boas razões, em minha opinião, para criticar o, o Rui Moreira. Uh, eu aproveito para dizer que não tem nada de pessoal contra o Rui Moreira, há muitas vezes do Porto que me diz isso. Eu conheço o Rui Moreira há anos, para aí há uns 10 anos ou mais, portanto, e dou-me bem com ele, trato-me por tu, quando nos encontramos pessoalmente falamos muito bem. Portanto, não há aqui nenhuma animosidade pessoal quanto ao Rui Moreira. Uh, ainda há pouco, há pouco tempo tive com ele. Uh, o Rui Moreira decidiu, É a manchete do Jornal de, de, de Notícias de hoje, uh, Rui Moreira decidiu travar a expansão das novas linhas do metro no Porto. Porquê? Porque a cidade, em certas zonas, está parada. Bom, todos nós conhecemos aquilo que está a passar, já aconteceu em Lisboa, por exemplo, não era, não era do metro, mas era do túnel do Marquês, lembra-se, o que prejudicou, inclusive, o negócio, os negócios da zona. O problema é que as empresas, quando se metem a fazer estas coisas, não medem muito bem os disparados que fazem. E os disparados, muitas vezes, é que ficam as obras paradas e, e tudo isto prejudica a atividade económica e os cidadãos da zona. Eu estive há muito pouco tempo no Porto e tive a oportunidade de perceber isto. É inadmissível a quantidade de obras que ficam paradas e que prejudicam depois as pessoas, a qualidade de vida e a atividade económica. E, portanto, o que o disse foi, não, isto fica travado, até resolver estes problemas. Olha, acho muito bem. Ponto seguinte, recomeçam as reuniões por causa do Covid. Há hoje uma reunião do Infarmed, não sei quantos, e há um dos jornais, não me lembro qual deles, diz que, também não dá para estar a ver agora, diz que o Presidente da República acha que os portugueses vão recusar medidas mais drásticas. E o bet! Ok? Pode ter a certeza. Bom dia para a Suíça. Pode ter a certeza. Nada de confinamentos agora, nem, nem exageros. Ok? Não, é motivo, não há motivo para isso, nem, nem, nem podemos voltar a estas maluqueiras. Uma coisa é estarmos atentos, termos cuidado, as pessoas estão todas vacinadas, várias doses de vacinação, portanto, nada de exageros. Ok? Vamos ver. Ponto seguinte. Manchete do Correio da Manhã 2. Vou-lhe mostrar equipa especial da Polícia Judiciária e de, do Ministério Público uh, criaram uma unidade especial para investigar a gestão de Fernando Medina uh, na Câmara de Lisboa. Uh, a preocupação é escrutinar os contratos, nomeadamente contratos celebrados entre durante a gestão de Fernando Medina com Pedro Siza Vieira, o escritório de Pedro Siza Vieira, depois mais tarde foi ministro da o processo diz o CM estava parado há vários anos mas a notícia do CM do Correio de Manhã o público pede novas averiguações a judiciária tinha pedido acesso aos servidores do atual ministro no município de Capital Bom, eu já falei disto uma vez mas, uh, e, e sou daqueles e vou repetir aqui, acho que a justiça deve ir até ao fim investigar sempre o que é que me incomoda nestas coisas? isto é um processo de 2016 começou em 2016 e teve parado, sabe-se lá porquê a única coisa que eu espero que é que não seja. Eu tenho uma opinião muito particular da justiça. que de vez em quando a justiça deixa ficar ali na sombra entre ajustes de contas e até em alguns casos prejudicar as pessoas muito tempo depois de factos ocorridos. Eu não estou a dizer que seja o caso aqui. Mas eu espero é que. Não, e não é por falar deste. não é neste caso concreto, ok? É todos os casos que nós estamos vendo por aí. Às vezes dá a sensação que a justiça deixa as coisas a marinar nas gavetas que é para tirar quando desapetece O Paulo Portas, quando era ministro, tinha uma expressão muito feliz. Dizia assim, os submarinos, o assunto dos submarinos, <coughs> submerge depois das eleições e emerge acima da linha de água quando estamos perto de eleições. Aqui, às vezes, dá essa -se sensação. Não é por este caso em concreto. Atenção. Eu estou a falar em geral. Até porque eu não gosto de falar em casa em concreto. Ah... Hum, o que preocupa, às vezes, é que dá a sensação que as coisas ficam ali guardadinhas. Espera aí, há de haver um momento em que eu ponho isto cá fora. Hum, acho que é bom a malta ter cuidado com isso. Isto é dizer o mínimo. Um, vamos lá, volta à agenda. E para pegarem que... Ah, uma pergunta. A subida de juros pode estar perto do fim nos Estados Unidos? É uma pergunta porquê? porque nos últimos dois meses, e ontem voltou a acontecer isso, a, a, a inflação parece estar a dar sinais de inversão nos Estados Unidos. Os mercados re, 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 reagiram logo. <coughs> Leituras disto. É mesmo assim? Não sabemos. Mas sabemos uma coisa, o FED começou a subir taxas de juros mais cedo do que o BCE. Portanto, o efeito na economia nos Estados Unidos vai acontecer primeiro do que na Europa. Nas, nas faculdades a gente estuda que este efeito costuma ser entre 6 a 12 meses não sabemos. Hoje em dia é muito difícil por causa das alterações que houve. Mas uh, é, é bom ter algum cuidado e não ficar a pensar que já está tudo resolvido e o pessoal já tem o pior para trás, nomeadamente a Europa. Não é assim. Um, ponto seguinte: a empresa FTX, FTX, <risos> criptomoedas, e que estava à beira da falência e vai mesmo à falência porque a outra plataforma, a Binance decidiu abortar o um negócio. Eu estava a manchete, salvo que no, no... Eu já não me lembro se foi o Financial Times ou foi o Wall Street Journal, ou se ambos trouxeram mais termo a já não me recordo, mas... Aqui está. Pelo menos o Financial Times... Uh, perdão. O, pelo menos o, o Wall Street Journal trouxe isto manchete ontem. É uma preocupação muito grande. Porque isto agitou e está a agitar os mercados. Aliás, eu acho que está aqui também na, no... Exatamente, está aqui no Financial Times também. Um, aqui está, aqui está o senhor. Para a malta que andou a brincar com ativos, com criptoativos, eh, criptomoedas, isto é uma... em é um bom alerta. Como já se já percebeu, o mercado vai derretendo por aí fora e suspeito que há muita gente que vai perder dinheiro naquele... Na, na forma incauta de como se meteu nisto, e a é dizer pouco. Um, último ponto do período de do dia, boy de job, aquele rapaz que foi nomeado, 21 anos, estudante, foi nomeado para assessor da ministra Mariana Vez da Silva, não sei o quê, já falamos aqui. Ontem a ministra viu-se obrigada a, a vir falar sobre o assunto. e Eu, quando estava uh, a ver as imagens na televisão, pensei assim, bom, a Mariana vai explicar para que é que o rapaz serve. E a Mariana diz assim, bom, meus senhores, a nomeação foi foi toda feita de acordo com a lei, de acordo com a lei de 2012, está tudo bem e foi cumprido os os processos. What the heck? Ó oh, Mariana, eu não estava à espera que aqui não tivessem sido tivessem sido cumpridos os requisitos todos que a lei prevê. A questão não é essa. Mariana Vera da Silva. A senhora precisa, a senhora ministra, precisa de explicar porque é que serve um rapaz sem experiência nenhuma, e que vai receber 4 mil euros Portanto, a quem o contribuinte vai pagar 4 mil euros todos os meses? Isto é que a gente precisa de saber. O que é que ele vai fazer? há ah, inflações não sei o que técnico, explique. Isto não diz nada. Explique exatamente o que é que vai fazer. Eu sei que os ministérios, os governantes têm autonomia para tomar certas decisões. E eu, eu dou isso de barato. A questão não é essa. A questão é eu quero ser convencido. Eu quero ser convencido que os meus... A meu a minha opinião dos 4 mil euros como contribuinte é justificado. Perceba ou não? que é para não nos tomarem por lorpas. Capixa, Mariana, o é preciso é um desenho. Para dizer aquilo que disse, mais valia está com o Lord, como se diz em São Miguel. Ok? As os principais duas. Já percebeu. Está a vir este sorriso. Eu acho que a imprensa ainda vai desempenhando o seu papel. Parabéns ao meu amigo, José António Serejo, que eu admiro muito, como jornalista, Uh, que des que eu, olha, eu já uma vez aqui costumo dizer despultou. Houve um espectador que me veio dizer, não é despultou. Pois, eu lembro que quando eu estava no jornalismo uh, de redação, os desks diziam sempre, não é despultou, é despultou. Portanto, olha, fica aí a dúvida. O público é que levantou esta questão de Miguel Alves. O público está de parabéns, porque o jornalismo serve para isto, não é? Serve para contar coisas boas, mas serve para fazer escrutínio. Isto são profissões de escrutínio que nós fazemos. Somos odiados por isso. Há muita gente que não gosta, paciência. É isso que nós temos que fazer. E então, como já percebeu, Miguel Alves foi ao fundo. Eu vou voltar isto a seguir. Porquê? Porque, só para perceber o desconforto do Primeiro-Ministro com estas coisas todas. Bem, e ontem reparámos no desconforto de António Costa em duas coisas. Primeiro naquela coisa, a reunião do PS, não sei como é que ele se chama, Conselho Nacional, não sei o quê, que houve dois do PSD e do PS, e António Costa... Ao falar, começa a falar da revisão constitucional. Como sabe, o PSD propôs uma revisão constitucional. Olha, eu sou daqueles que acham que o país não está parado por causa das, da Constituição. A questão tem uns abortos ali pelo meio, já deviam ter sido tirados há muito tempo e nunca foram. Mas paciência, não é por causa disso que o país não cresce. Mas, obviamente, a proposta da revisão constitucional é uma boa iniciativa do PSD. Ainda para mais porque tem lá umas sugestões interessantes de que eu vou falar na próxima semana. Uma delas é acabar com os mandatos repetidos do Sr. Presidente da República, que é uma coisa que eu defendo há anos. Quem vê aqui a cor do dinheiro, inclusive eu não tenho que já dizer isso, o Joaquim Aguiar acha que não é esse o problema, eu acho que é. Nós não devemos ter repetição de Presidente. Porquê? Porque o Presidente depois passa o primeiro mais, fazer é fretes para no segundo querer ser chato. Bom, este nem sequer é chato no segundo. Mas enfim, mas eu vou dizer passa mais. É que o estou... António começa o discurso a dizer assim, ah, a Revisão Constitucional não é quem a propõe, é quem a fecha. Ah, e não sei quantos, e depois isto é, como é que ele dizia, uh, esta não será a Revisão Constitucional do Chega. Bom, Está a ver António Costa, mais uma vez, <risos> tem, tem que estar num processo explotado pelo PSD ao Checa. A estratégia de António Costa, de Augusto Santos Silva, de Fernando Medina, de todos aqueles seus mais próximos do governo, é tentar uh, explicar que a direita é comandada pelo Checa. Bom, o Checa tem o seu espaço e deixa-lo estar lá. A questão não é esta. A questão é que António Costa faz isto há, um, há uma série de meses, porque Ou melhor, está a tentar fazer em Portugal o que fez Mitterrand com a Frente Nacional. Mas Joaquim Aguiar costuma recordar no Tink que o senhor Mitterrand criou a criou a Frente Nacional e veja o que está lá, o que é que existe hoje em França. Portanto, a gente de esquerda, inclusive uh, pensadores de esquerda, que estão a alertar o primeiro-ministro para o que está a cometer. Não é no curto prazo, é a médio prazo. Mas António Costa, obviamente, está à rasca, que é esse o problema, ponto fundamental, está à rasca. E precisa de afastar as questões daquilo que interessa, a atenção das pessoas daquilo que interessa. Bom, eu já volto ao Miguel Alves, para você perceber como é que o Primeiro-Ministro está à rasquinha e como é que a gente não pode largar o pé, não lhe pode largar o pé agora. Já lá vou. Mas vou fazer aqui um parênteses para pegar no assunto de ontem também. A senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas foi ao Parlamento. Explicaram. Foi consultada pelos deputados e ela teve uma frase ou vários momentos espetaculares. Já sabe que eu gosto muito dela. TAP. Ipsis verbis. Não sabemos detalhes do que é que se pretende fazer, quer na conclusão do processo de reestruturação da TAP, que não está concluído, nem em termos de privatização da empresa. Mas é evidente que a TAP nos preocupa. Bom. Não fica por aqui. Hum. Penso que são questões que devem começar a preocupar os portugueses, os portugueses, porque a empresa tem um passivo muito grande, é uma empresa que tem dívida financeira e, aliás, alguma dela vai-se vencer no próximo ano. Portanto, conclusão, é importante ver em condições essa venda se vai materializar e os impactos que isso possa vir a ter para os contribuintes e para os portugueses. Viu bem? Isto não é o Camilo Lourenço. Não é qualquer comentador de direita ou de esquerda. Isto é a presidência do Conselho de Finanças Públicas que diz assim, nós não temos no Orçamento de Informação suficiente para fazer uma avaliação do processo TAP. Percebe isto? Bom, sabe o que é que isto quer dizer? que isto vai mesmo ter um impacto significativo na sua carteira. E você vai ver que o Governo está à rasca com esta matéria. O Pedro Nuno Santos está muito preocupado, não sabe é como é que vai resolver este dossiê, neste momento, apesar de todo o seu voluntarismo. Isto vai correr mal. Aguardemos. Vamos voltar então ao Miguel Alves. Bom, parece que voltámos <risos> a estar no ar. <risos> eu peço desculpa por este bocadinho, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, desculpa lá. Bom, Portanto, excusam de estar aí, não sei o não tem nada a ver com isso. Isto é falha qualquer que acontece aqui no software, eu peço desculpa, não tem nada a ver connosco, ok? E excusam de estar aí a falar, a chamar nomes a, aos operadores, não tem nada a ver com os operadores, a ligação de net está perfeita, acabei de verificar isso. Não tem nada a ver com isso. Vamos então a continuar para bingo, Perdemos, entretanto, estávamos com 6.200 pessoas, já estamos com 4.500. Bom, vamos lá, então, voltar ao Miguel Alves. Ainda bem que eu não Foi-se embora. Já dei os parabéns ao público. Grande trabalho do público e da comunicação em geral, que depois apareceu atrás de, desta história. Um, era uma questão de tempo. E era uma questão de tempo, porque, repare, a situação a que ele chegou era insustentável. Aquilo estava, sobretudo depois de ontem, a Justiça ter dito que ele era arguído por crime de prevaricação. Isto foi a gota d'água que fez verter o copo. Bem, vamos fazer aqui várias reflexões sobre isto. Você reparou na forma como o Primeiro-Ministro se pronunciou sobre isto? Ah, não, é a Justiça e, portanto, a Justiça fazia o seu trabalho. A Justiça já estava a fazer o seu trabalho. Porque o Sr. Miguel Alves era arguído em dois processos. Então, o Sr. Primeiro-Ministro insistiu em convidá-lo, quando ele já era arguído em dois processos, e não era a Justiça a trabalhar, era a Justiça a trabalhar. Isto é intolerável, ok? Isto é, os efeitos de um ditador, que não tem outro nome, que ainda por mais ganhou um mais azul, com a maioria absoluta. O Sr. Dr. António Costa devia ter percebido em seu devido tempo que ele não podia continuar, e que a situação de Miguel Álvares era insustentável. Eu acho que houve outras coisas aqui, nomeadamente conversas desagradáveis com Belém. Parece que houve finalmente. Ainda não sei detalhes, mas parece que houve. Mas agora a questão não é só esta. É que vão sendo conhecidas novas revelações uh, sobre a história do empreendimento. Em caminha, o que se fez, o que se não fez e o que se devia ter feito. Então, uma delas está no Jornal Económico 2, a quem eu dou os parabéns, porque foi a ouvir. Uh, Gente que conhece o processo por dentro. E uma das coisas que disseram ao, ao, ao Jornal Económico foi que o contrato previa rescisão, rescisão, se o projeto não arrancasse em 190 dias. Ouviu? 190 dias. E o Autarca podia ter rescendido, revelou uma vereadora ao Jornal Económico. O empresário terá dito à Câmara de Caminha que, gera aeroportos, que geria aeroportos na Rússia e era parceiro de bancos públicos. A Caixa Geral de Depósitos e o Banco Português de Fomento negaram. Bom, isto é de uma gravidade extrema. E a pergunta que eu tenho para fazer depois de tudo isto e todos os detalhes conhecidos era António Costa não conhecia isto. Bom, António Costa não devia ter farejado que o simples facto de, ter, de ser aguído em dois processos embora não seja culpado, obviamente que o criminal não se pronunciou, era motivo de preocupação. António Costa não lhe passou isto pela cabeça. Não houve nenhum assessor que tivesse falado nisto. Desculpem lá, inadmissível. Portanto, eu acho que António Costa tem muito para explicar e muito para falar, para além daquilo que disse ontem. Porque há aqui uma pergunta que me faz, que faz, que faz final finalizar tudo isto, que é... Hum, o que é que terá levado António Costa a proteger tanto Miguel Alves depois de tudo aquilo que soube, mesmo que soube depois desta polémica ter sido levantada pelo povo? Terá sido o facto de ter trabalhado com algumas empresas onde o lobby socialista é muito poderoso, por exemplo, Geocapital. Uh, que por acaso era dirigida por um amigo de António Costa e muito próximo de Diogo Lacerda Machado? Não sei. Eu sei que valia a pena nós portugueses estarmos atentos a estas coisas. E acho que era muito bom que a justiça agora fosse até ao fim, que é para a gente perceber a dimensão de certas coisas que acontecem em Portugal. Eu tenho um amigo que estava muito ligado e, conhecedor, e é conhecedor de muitos processos, que diz assim, ao oh Camilo, daqui a dez anos o Ministério Público vai ter muito o que fazer, se quiser. A justiça. Porque há muita coisa em Portugal, não estou a falar deste caso, obviamente, apenas, há muita coisa em Portugal que precisa ser investigada, e eu suspeito que daqui a 10 anos vamos ter novos casos de políticos e gente próxima de políticos que acabem processos que podem dar pena de prisão. E eu começo a acreditar que ele tem razão. Um, só mais uma coisa. O que é que levou o Ministério Público a declarar ontem, ou a justiça a declarar ontem, ontem que... Um, que Miguel Alves era arguido também num crime de prevaricação, acusado de crime de prevaricação. Eu espero que não seja aquilo que falei há bocadinho também, que é depois, com estas coisas, acelerar a saída das pessoas. A justiça tem que ser neutra nisto. E eu espero, sinceramente, que nós, neste processo, não tenhamos uh, politização a influenciar a justiça e coisas do género. percebe Espero sinceramente, e não quer dizer mais do que isto, que é para não ter justiça. Um, ponto seguinte, vamos tentar terminar isto com, com este assunto, porque já vamos, perdemos aqui praticamente dois minutos e meio com aquela coisa de termos perdido a ligação. O Primeiro-Ministro, soubemos ontem, vai processar o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Eu não sabia disto, soube ontem, o Dr. Carlos Costa acho que vai publicar um livro, livro no qual faz acusações muito graves de tentativa de interferência do, do Governo e do Primeiro-Ministro no trabalho do Banco de Portugal. Deixe-me só perguntar uma coisa. Eu acredito que houve tentativas de intervenção na, na independência do Banco de Portugal, não tenho mais pequena dúvida. Okay? Todos os primeiros ministros têm esta mania. António Costa, nesse aspecto, não fica atrás. Em alguns aspectos, ainda é mais grave do que isso. Pela forma como ele tenta fazer bullying uh, sobre certas instituições, nomeadamente empresas. Não tenho dúvida. Mas o que é que é grave aqui? É que o ex-governador o ex diz que António Costa tentou que o Banco Portugal não tirasse Isabel dos Santos da administração de um banco. É assim. Foi assim? Não sei. António Costa fez saber ontem, à noite, que já pediu ao seu advogado para processar Carlos Costa, por terá contactado Carlos Costa e pedido para Carlos Costa se retratar. E Carlos Costa não se retratou. Pergunta. Isto é grave, Segunda pergunta. Uh, onde é que está a verdade? Não sei. Mas se me perguntarem assim, você acha estranho que o senhor Primeiro-Ministro tivesse tentado influenciar o Banco de Portugal nesta ou naquela matéria? Não, não acho nada estranho. Não estou a dizer que neste caso, seja assim, mas eu, por aquilo que é o passado e o trajeto, não acho nada estranho. E, e vamos aguardar por isto, porque eu acho que a gente ainda vai ter umas surpresas. Não, eu não acho. Eu tenho a certeza que a gente vai ter uma série de surpresas nesta matéria. Ok? Aguardo, não lhe posso dizer já. Mas agora fica uma pergunta também, mais uma. Espera aí, António Costa já foi atribuída a tanta coisa em Portugal. Porquê é que ele se importigou tanto com esta matéria? É por acusação de interferir no Banco de Portugal? Não, foi de fato se fazer isso. E ele, não é por isso, seguramente. Eu, que eu acho que isto é mais uma tentativa, não é só por isto, mas é mais uma tentativa para desviar a atenção das pessoas da realidade e dos problemas, nomeadamente problemas chamado Miguel Alves. Percebe? Fora a questão económica. Mas é o assunto de Miguel Alves. É uma das razões, em é minha opinião. E você dirá, é muito buscado. Não, não é muito buscado. O Governo está mesmo muito preocupado. Eu acho que, acho que António Costa às vezes não mede bem a consequência do que faz. E acha que pode fazer tudo. Eu costumo dizer, pela experiência que tenho já de jornalismo de 33 ou 34 anos, que às vezes, às vezes é assim que os governos começam a cair. E é assim que se aceleram o fim de certos processos políticos. E eu acho que estamos no meio dele. Chegámos ao final do programa de hoje, quero pedir desculpa, por aquela interrupção de há bocadinho, já voltámos a ter, através de quase 6 mil pessoas, já há bocado estavam nas 6.300 Quero pedir às pessoas que estão a vir, aquelas que vão vir aquilo que peço é sempre, Colocarem um gosto, fazerem um partilha nas redes sociais, já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais lá de nenhum. E vou renovar aqui o desafio, que já vários espectadores estão aqui a dizer, olha, desafio às pessoas para fazerem aqui a subscrição no canal do YouTube, para ver se chegamos ao final do ano com uh, 100 mil assinantes. Já estamos com quase 49 mil. Quero agradecer mais uma vez, e quero pedir para colocarem aqui assim o dedo no botãozinho de subscrever, e também na campainha para saberem quando estamos em direto. Tenham um grande fim de semana. Não esqueça, às 12 horas, especial pé de meia, nós voltaremos a ver-nos no comentário matinal, na segunda-feira às 8. Com licença.